0: Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Brasil. Eu queria agradecer a presença virtual de vocês, principalmente hoje, no vídeo inaugural do Norma É um grande prazer, uma grande honra para mim, fazer parte desse grupo de entusiastas do setor da construção civil, que vem aqui discutir sobre normas técnicas. E hoje, eu, nós estamos com a engenheira Priscila Freitas. Boa tarde, Priscila, tudo bem?
1: Olá, Fernanda, boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, para gente discutir esse tema tão maravilhoso que são as normas, normas técnicas, né? Então, vamos lá. Boa tarde, Eliane Jorge, tudo bem? Engenheira
0: Eliane Jorge, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fernanda. Então, por isso, para mim, a 15575 a norma de desempenho, eu posso considerar que ela é um marco do setor da construção civil, porque ela acaba estabelecendo os parâmetros, é, condições mínimas né para de qualidade nas edificações. No entanto, o que eu acabo percebendo é que tanto construtoras e também instituições bancárias, que muitas vezes financiam essas construções, têm uma dificuldade de saber aferir se realmente o que foi colocado em projeto, que foi dito que está seguindo a 1575, se efetivamente eles estão seguindo. né? Então, Priscila, o plano de controle tecnológico, ele pode nos auxiliar? Aí, auxiliar? É essa função, de, é essa é uma das funções do plano de controle tecnológico?
1: Bem, Fernanda, vamos fazer só uma, uma contextualização aqui, é, de fato existe uma, uma dificuldade não só da, das instituições financeiras, dos agentes financiadores, como também da, da própria gestão da obra, de controlar os seus processos, tá? É, a ideia do PCT, o Plano de Controle Tecnológico de materiais e Serviços, surgiu em 2018, né, com a, o advento da introdução dos conceitos né, da, da, da ISO 9001-2015 no PBPQH. É, com isso, essa questão de você concentrar num documento todo o controle tecnológico de materiais e serviços que, você, que é executado na sua obra torna mais fácil e mais visual de você controlar tudo aquilo que de fato é necessário e aplicável para aquela, para aquele empreendimento. Então a ideia de você ter o controle de você gerenciar, porque a gente consegue a gente só gerencia aquilo que a gente controla, aquilo que a gente mede torna o documento, né, o PCT, uma ferramenta extremamente acessível, visual, tranquila, para que qualquer agente ou qualquer é, parte interessada faça, de fato, acontecer ou ver, né, demonstrar é, o cumprimento e, de fato, das exigências de controlar e de ensaiar e de validar os processos que são necessários do ponto de vista de ensaios técnicos, tá? Então, o PCT, sim, é uma ferramenta importante, como eu falei, é um documento que traz é, no detalhe Toda, toda, toda necessidade de ensaios tecnológicos, de tanto de materiais quanto de serviços, inclusive abrangendo aí os ensaios relacionados aos sistemas. Então, o PCT é, sim, uma ferramenta muito importante para qualquer gestão de empreendimentos.
2: Eliane, sobre esses ensaios, você poderia falar um pouco mais? Porque existe uma série de dúvidas,
0: os construtores, que ensaios eles têm que fazer, é, como até na... como você lê com o resultado, porque às vezes você pode, ok, é obrigatoriedade fazer isso, pega o resultado, engaveta, e isso daí mudou, né? Agora, com o novo regimento CIAC, não é verdade?
3: É, na verdade assim, o novo regimento, ele está trazendo à tona algumas dificuldades que o setor tinha, é, o que a gente percebe é que os colegas que estão mais dentro de canteiro, dentro, focados na produção, ou mesmo nos projetos, eles não têm tanto conhecimento assim, ou habilidade, vamos dizer, com documentos que são mais típicos de laboratório. Que é o relatório de ensaio, é, é o procedimento de ensaio, é o time do ensaio, a amostragem, quanto tempo demora para sair um resultado. Então, é, antes o que era comum, né? já é uma coisa de prática de, de, já de muito tempo. É um ensaio em concreto. Então, assim, esse a grande maioria já faz. Mas é, você percebe, por exemplo, quando você vai questionar um, uma construtora, fala assim, olha, por que, que você está pedindo todas essas idades né, de ruptura dos corpos de prova? Ah, então, é normativo, não é? Mas eu fala assim, é, tem as idades normativas, mas seu projetista pode colocar outras. Ou o próprio, é, a própria obra, produção da obra. Por quê? Via de regra, né, as resistências características de projetos são os 28 dias. E as outras idades, né, 63, 91, geralmente são contraprovas, quando você não atinge resultado aos 28 dias. E antes dos 28 dias, são para dar continuidade nos processos da obra. Então, quando que você faz desforma, quando você é, começa a tirar as escoras, então essas idades servem para esse tipo de situação. E muitas vezes as pessoas, o pessoal do canteiro, da produção, não, não se atém a isso. E aí ele acaba ou contratando ensaio de mais ou contratando ensaio de menos. E aí tem uma série de outros ensaios que vai depender do processo, é, né, do que você quer controlar. Nós temos aí né, de grande novidade, acho que depois da norma de desempenho, são os ensaios de desempenho. É, mas a gente tem uma série de outros ensaios aí que pode ser contemplados. Vale lembrar que plano de controle tecnológico, ele vai além de ensaio. É, como você verifica serviço, como que você se certifica de que ele está ok, de que ele está finalizado. Então, a gente vai trabalhar com materiais, vai trabalhar com sistema, se a empresa compra o um sistema pronto, a gente vai trabalhar com o desempenho do sistema, né, acabado com os ensaios de desempenho, propriamente dito, que estão lá na 1575. Mas tem uma série de outros, outros testes, testes de estanqueidade de tubulações hidráulicas, esgoto, gás, enfim... Tudo isso vai estar dentro de um plano de controle tecnológico. Priscila, é, que tipo de sistema,
0: que tipos de sistemas que precisam de um plano de controle tecnológico
1: específico? É, é, assim, eu costumo colocar todos os sistemas de uma de um empreendimento que. É, por acaso ele não tenha né, os ensaios realizados de que naquele determinado empreendimento ele venha a ser é, de novo né, naquela obra. Então assim, tem hoje, por exemplo, a gente atende algumas empresas que se eu tenho o mesmo sistema de vedação, por exemplo, for utilizado num determinado empreendimento, vai ser para o novo, vai ser o mesmo. Então, aquele sistema de vedação, ele não vai entrar. Mas ele não entra como? Eu não vou realizar os ensaios? Eu não vou realizar as validações? Não, ele vai. Mas eu vou fazer, eu já tenho os resultados e eu vou fazer, na verdade, os monitoramentos ao longo da realização, da constituição, da execução desse serviço. Então, geralmente, é, entra os sistemas, tanto sistemas inovadores, eu posso entrar, por exemplo, com um sistema em drywall, ou um sistema de fachada em ACM, por exemplo, né, que são sistemas ditos, né, considerados inovadores, e que aí eu precisaria ter os relatórios de, de resultados, né, de performance desses sistemas, como os convencionais, que eu tanto posso utilizar uma fad né para estar tá ali evidenciando já que ele é convencional evidenciando seus resultados é, como eu posso estar tá realizando os ensaios porque eu posso estar tá executando uma constituição de um ensaio de um, um sistema diferenciado né e eu posso estar tá utilizando também o, os resultados de ensaios anteriores e que eu nessa obra vou controlar e monitorar o, os resultados. Então, assim, todos os sistemas eles, eles devem entrar no, no, no PCT, né? E a gente precisa ter o cuidado de realizar todos os ensaios, dentro do que a própria Eliane falou há pouco, entendendo por que, que eu estou realizando essa, esse ensaio, né? Ah, não, a consultora veio e colocou lá no, no, no PCT e a gente vai fazer, tá, mas o que, que isso te traz como resultado, como entradas, como saídas no teu sistema, né, no teu processo construtivo. Isso é muito mais importante, porque aí você está efetivamente trazendo conhecimento organizacional, conhecimento técnico para aquele empreendimento. Né? Então, num, PC, num bom PCT, existe uma avaliação de todos os sistemas que deverão constar e de como eles serão né, monitorados, como eles serão é, validados. Um, então, a gente precisa ter cuidado né, do que, que vai ser feito. É, se, se for sistema inovador, completamente inovador e possuir um DATEC, também vai entrar como entrada né, de, 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 para que você consiga monitorar ao longo dos serviços. Se for convencional e exista a FAD, você pode tomar a FAD como base para monitorar ao longo da execução de seus serviços. E se for um convencional... É que não exista a FAD, você vai lá e realiza os seus ensaios, tá? E, geralmente, a gente coloca todos os sistemas, contempla todos os sistemas. Então, sistema de vedação, sistema de cobertura, sistema de pisos, sistema de fachada, né? Aí entra como vedação interna, vedação externa, sistemas elétricos, a Eliane falou aí também, da, da validação dos sistemas hidrossanitários, do próprio elétrico. Então, é importante que se descrevam todos os sistemas né? e como incremento, como esses sistemas serão validados aí ao longo da execução desse empreendimento. Perfeito.
0: Agora, vou fazer um questionamento para a Eliane, que certamente os construtores que estão nos assistindo agora têm essa pergunta em mente. Quando que você deve fazer um plano de controle tecnológico? né? Porque você pegou e falou assim, ah, tem uma lista de ensaios, por quê? Porque está ali. Tá, você falou, podem ser feitos outros, de repente até mais efetivos né, na sua edificação. Então, quando fazer o plano de controle tecnológico,
3: Eliane? O plano de controle tecnológico, ele começa com... O, a obra, na verdade, ele começa antes mesmo dos projetos. Lá no estudo de viabilidade, nós já temos alguns ensaios que a gente contempla num bom plano de controle tecnológico. Exemplo, é, você vai ter lá uma análise de risco. O que, que você identificou como risco da região? Vamos dizer que você está construindo... É, no antigo terreno industrial. Então você vai ter que olhar lá o último relatório ambiental enquanto aquilo ali tinha uma indústria instalada e se não ficaram recomendações para fazer análises químicas do solo, da água para ver como que está a questão de contaminação. Vamos dizer não, eu estou começando num terreno que eu estou desmatando, enfim, eu, o terreno é virgem. Né? ele nunca teve nada em cima, estamos começando agora. Sondagem é o primeiro ensaio que você faz. Após isso, você vai ter análise de entorno, porque ruído é uma parte importante. Né? Uma das grandes falhas que a gente percebe é que é, as empresas, elas até elas colocam lá o ensaio de ruído de fachada, por exemplo. Lá, depois que já tem uma unidade pronta, unidade modelo, ou quando até o empreendimento já está pronto, né? porque é a grande situação aí da norma de desempenho, né? que você pode e deve ensaiar o, o, os sistemas conforme eles serão entregues aos, aos usuários. Só que, para a gente determinar é, o desempenho da fachada, a gente depende da caracterização do ruído de entorno. E o ruído de entorno ele acontece antes, lá no estudo de viabilidade. Então, a gente começa de lá. Aí, a gente vem levantar. Vai sair o primeiro estudo. Qual é o tipo de sistema que está sendo pensado? Ah, eu vou construir com steel frame, vou construir com wood frame, com concreto armado e alvenaria de vedação, com alvenaria estrutural de bloco cerâmico, alvenaria estrutural de bloco de concreto. Enfim, tem que definir tudo isso para que a gente comece a ver. Bom, vamos ver se a gente tem alguma fade que dá para ser utilizada, que a gente vai não vai precisar fazer um ensaio. Ótimo, a gente vai fazer uma varredura de fades Ah, é, eu já tenho alguns ensaios de outros empreendimentos. Vamos ver o que é possível de ser utilizado. É, a própria norma de alvenaria estrutural que unificou, né, que agora antes ela era uma para bloco de concreto e uma para bloco de cerâmico, agora ela é alvenaria estrutural. É, ela diz que num período de 180 dias, você consegue utilizar a caracterização dos materiais do empreendimento anterior para esse empreendimento. Então, quer dizer, você já pula uma etapa de caracterização de materiais. Mas tudo isso a gente precisa entrar lá junto com a ideia do empreendimento para que você possa ir construindo isso passo a passo. Eu brinco com os meus clientes que... O último ensaio que contempla um plano de controle tecnológico é o de potabilidade do reservatório da água, que você faz no apagar das luzes. É a hora que apaga as luzes, fecha a cortina, né? ou seja, a hora que você entrega, de fato, você faz esse ensaio de potabilidade. É o último que vai estar no plano de controle tecnológico, é a última etapa. Mas ela começa lá no estudo de viabilidade do terreno. Fernanda, Agora. me
1: permita é, tá. eu fazer aqui um adendo na fala da, da Eliane, eu não aguento, tem que dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de, de fazer um, uma análise de projetos aqui para um, um empreendedor, aqui um, um incorporador aqui na Bahia, e eu tive a grande oportunidade de entrar no empreendimento antes de começar a execução. Não foi, fui fazer análise de projetos, os projetos já estavam elaborados, mas antes de começar a execução. Então, tive a oportunidade de construir o PCT antes, de fato, da obra é, inicial. E aí a Eliane falou muito bem, ó, tem a sondagem, né? e essa, esse empreendimento, no local, é, existia um, um rio é, contaminado e lençol né, freático no, no local do terreno. E qual que era a preocupação? A fundação era profunda, né? E aí, quando eu bati o olho na sondagem, que eu vi água, eu disse, ó, oh, gente, vamos fazer aqui uma análise de reação ao agregado para é, os agregados que utilizaremos é, nesse concreto, né? Da fundação, já que tem é, a possibilidade aí de ter uma reatividade. Resultado, é, inicialmente, né? Foi, ah, é... Outra coisa que eu questionei também foi a questão do, do, da possibilidade de enchentes, né? Então, ainda pegando o gancho aí que a Eliane falou, tem, na época, né? Tinha, quando chovia muito aqui, o rio virava mar, porque era um rio que passava entre duas pistas e o mar era logo na frente. Então, chovia e não tinha condição daquela drenagem é, ser o suficiente. E o empreendimento era logo no início, né? Logo na na beira, assim, muito próximo desse, dessa, dessa, desse rio de drenagem. Então, coincidentemente, começou uma obra de macro drenagem resolveu, o Lençol, inclusive, também deu uma, uma rebaixada, e a gente fez o teste, esse ensaio de, de reação álcool e agregado. Eu consegui convencer né o um empreendedor, e aí, não, não vamos, tá na pandemia, tem aquela dificuldade, tal, fez, né? anteriormente ele solicitou os registros da, da concreteira. Né? Não, a concreteira tem, daí... Aí é o que a gente estava falando anteriormente, como eu vou avaliar esse relatório desses resultados, desses ensaios que a concreteira está me fornecendo? Aí quando ele me forneceu, o limite né, para realizar pra ao que é agregado, tem que ser menor que 19%, e bati 18%. Mas o erro de medição, ele tava em mais ou menos 2%. Aí eu disse pro, pro, pro empreendedor, eu disse, ó, tá abaixo, e ele veio logo dizer, não, a gente não vai precisar fazer, porque tá abaixo, etc. Eu digo, ó, Está baixo, mas o erro da medição lá do laboratório de mais ou menos 2%. Significa dizer que pode ser 16% ou pode ser 20%. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí, como tinha essa questão aí do, do, da possibilidade, tinha água da, da possibilidade. E aqui na Bahia a gente tem um veio que é reativo, foi encaminhado. Eram três tipos de traço de concreto diferentes para é, essa fundação. resultado só um bateu, né? um que passou a reação ao ele agregado atendeu. Então, ele antes, lógico que a gente está falando em controle tecnológico concreto, ele contratou um tecnologista e este fez um traço, ele observou, né? esse, esse ponto ele observou e fez um traço de concreto já com sílica ativa, já prevendo a possibilidade de ter essa reação. E foi importante isso porque eh, ele entendeu a necessidade de se fazer o controle tecnológico, não para constar num plano de controle tecnológico, mas para avaliar se efetivamente o produto que ele estava ali, o subproduto que ele estava fazendo, executando, era de fato de qualidade. E aí, a minha felicidade é que na obra seguinte eu já não precisei falar, o PCT dele já foi. Então, quando eu cheguei, aí eu já cheguei um pouquinho depois, etc. Quando eu perguntei, cadê teu PCT? Você fez os ensaios? Fizemos todos. Né? então a ideia exatamente de você entender o que, que você está fazendo ali no controle tecnológico é muito mais do que constar é, num simples documento, num documento que não é tão simples na verdade, mas num documento que está ali dizendo quais são os ensaios quais são as validações, quais são os monitoramentos que você faz dos seus materiais, serviços é, e sistemas, né? então fica aí um aprendizado muito bacana, um case que eu levo para a minha vida profissional
3: Aí a Ótimo. ideia é assim, né? puxa uma história que lembra a outra, que lembra mais uma e assim vamos nós. É, uma coisa que é bem desprezada até certa, certo ponto é a questão de ensaios de solos na, no início do empreendimento. Né? O sondagem ele já é bem popular, bem comum. O pessoal faz, mas como a Priscila disse, o pessoal tem, é, faz, mas não interpreta o resultado não olha a altura de lençol freático na grande maioria das vezes, e não olha a própria composição do solo, porque é um indicativo bem importante. Né? As camadas que você tem, enfim, lógico, o projetista de fundação, ele se utiliza desse, dessa sondagem para projetar a fundação. É, mas a gente não faz a caracterização do solo. Pouca, poucas empresas fazem. E aí, quando faz esquece de olhar o resultado. E a gente tem um caso clássico aqui, recente em Ponta Grossa, é que a empresa fez a caracterização do solo, já está no, no, no script dele, no seu roteiro, fazer a caracterização do solo, e deu solo expansivo. E aí o que aconteceu? Que na execução né, faltou um pouco de terra para aterrar uma torre. E aí a solução, né, Pô, para a gente trazer um, um solo de fora, né? Vai custar tanto por metro cúbico, mas nós estamos com um monte de solo aqui que a gente cortou do terreno. Por que não vamos usar esse? Ah, vamos! Vamos utilizar. E o solo era expansivo. Assim, quando você olha o resultado de um solo um pouco expansivo numa fundação, <risos> enfim, a obra já nasceu com problema. Né? Porque você tem um solo expansivo na fundação, não tem muito que você possa fazer para frente para resolver o problema, a não ser retirar o solo expansivo. Então, assim mais do que você fazer é olhar o resultado, é comunicar. Né? Assim, o concreto, que é comum, as pessoas recebem o um relatório e não olham. Ah, chegou o resultado. Você está acompanhando o teu resultado? Você está olhando? sabe o é laboratório verdade, tem. A, a, pega o resultado e fala
0: assim pronto fiz a minha parte ok né? vai para vai para vai para gaveta então, já aqui, fiz o
1: mapeamento já atendi é,
0: minha etapa um tec na lista eu tenho que fazer o que ah esse daqui tá
3: e aí, onde é que tá? Discu... tá uma, discussão, de, uma discussão uma discussão de é hoje tá? à tarde oi é uma discussão de hoje à tarde quando se deve fechar uma FVS de elemento estrutural? Após o serviço realizado ou o resultado do laboratório?
1: E aí o pessoal respondeu após o resultado final. Claro que não, né? Termino do serviço... <risos> Ai, meu senhor dos ensaios!
3: Meu a senhora, nossa a senhora. senhora dos ensaios é poderosa.
1: <risos> é Gente, bom. mas é, é é complicado isso, né? Porque o entendimento do da do todo fica na parte que é que é outra coisa bacana. Vocês falaram aqui. É, a, a, a Fernanda falou sobre a norma de desempenho, e é outra coisa que é importante nessa questão do, da análise do, do, dos ensaios, é você entender a parte, já que a gente está falando tanto em sistema, porque a norma de desempenho, ela mede o resultado do sistema, né? em função de uma condição de exposição, e eu vou avaliar, não vou avaliar o bloco, eu não vou avaliar a argamassa, eu vou avaliar a vedação, eu vou avaliar a fachada, eu vou avaliar o piso, o sistema, eu estou olhando o sistema. Então, assim, Muitas vezes eu não olho esse resultado parcial como aconteceu aí nessa questão do solo, fez o um ensaio, mas não analisou o resultado, isso vai influenciar no sistema, é um outro detalhe, é um outro viés, é uma outra vertente, que a norma de desempenho foi fantástica. Fui muito feliz em trazer esse conceito de sistema, porque a gente já fazia ensaio de concreto, ruim ou bom, pouco ou muito, mas fazia alguma coisa de argamassa, alguma coisa de componentes, mas a análise do conjunto, isso veio forte com a norma de desempenho. E quando, quando o, o documento PCT entra aí como exigência lá do, do CIAC, isso vem à tona como uma forma de avaliar o todo, né? Então, se assim, eu não vou analisar apenas o resultado da, da análise de contaminação do solo, não, mas é o que este resultado vai trazer para aquele sistema, né? Seja ele da fundação ou da infraestrutura né e, e, e assim traz a necessidade de quem está fazendo o projeto trabalhar em conjunto, né? colaborativamente com outros profissionais. Então, o estruturalista ele não trabalha só, ele trabalha com tecnologistas de materiais, ele trabalha com o engenheiro da obra, ele trabalha com a pessoa que faz a moldagem do corpo de prova. Isso tudo vai influenciar. E a gente já trabalhava com isso já de muito tempo. Quando né? a gente fala em qualidade, erroneamente, algumas alguns, alguns empreendedores eles eles acham que a gente está fazendo um trabalho de papel. né? Então, você cansa de chegar, vai ter auditoria, e aí corre para fazer formulário, para preencher formulário. Não adianta, não adianta. Você vai, vai entregar ali de mão beijada para um auditor, vai pegar o teu certificado e vai ficar tudo lindo, mas e o teu produto? Né? E a qualidade efetiva do seu produto? Então, o PCT ele foi muito feliz de acontecer na vida da, da, das construções por conta de trazer o resultado sistêmico. Você não vai avaliar só a parte, você avalia o todo, né? É, e aí a Eliane falou aqui do, do, do exemplo do solo, eu, eu perguntei a última vez que eu fui na obra aqui, tem uns 15 dias, eu perguntei pro engenheiro, ó, como é que tá o teu... Então, só tem lençol freático, aí ele disse, não, mas aí quando a gente fez a fundação e tal, já, já expandiu um, um pouco mais, aí a gente já, o, aquela aquele lençol tava confinado, e aí a minha preocupação que veio na minha cabeça, eu digo, gente, peraí, mas o lençol ele tem memória, a água tem memória, né ele, ele fica ali, aí vai ter uma hora, que a gente está vendo aí a quantidade de, de, de índice pluviométrico no Brasil está muito acima do normal. Aí eu fiquei me perguntando, tá, baixou, que aí ele já teve lá, de tem como fazer as medições dele, o acompanhamento dele, e aí baixou, certo, ok. Mas qual que é o tipo de solo? Ele é argiloso, ele é arenoso, tem de fato. Se eu tiver um índice pluviométrico acima, essa água, ela vai é, é, percolar? Essa água, ela vai permear? ela vai, de fato, infiltrar? Ou será que ela volta, esse lençol freático volta? Eu tenho, eu tenho um piso de concreto lá embaixo, será que foi calculado se, por algum acaso, tivesse a reação aí por impulso? Né? Então, tudo isso faz parte da análise de riscos, e essa análise de riscos contempla os ensaios necessários para a gente subsidiar aí os projetos, né? Então, é fantástico a gente ter agora essa ferramenta poderosa nas mãos da gente, né? E essa avaliação, ela só começa lá quando eu pensei, a Eliane foi muito feliz nesse comentário, eu pensei na viabilidade do empreendimento, eu já tenho que pensar em tudo aquilo que eu preciso controlar, porque eu preciso diminuir ou
3: é, mitigar os riscos existentes, né? É... O tempo yeah. de recorrência foi outra coisa que eu me lembrei aqui, né? A gente só pensa em tempo de recorrência quando a gente fala de obras de é, grande porte, né? Pontes, viadutos... Aí todo mundo lembra do tempo de recorrência. Mas quando a gente vai falar de empreendimento, o que é tempo de recorrência mesmo, então? Nos últimos 100 anos, qual foi a maior cota de água que apareceu na região, né? <risos> Aí,
1: o, o que que acontece, o chega para vocês assim, ó, oh, eu tive lá no garden, no empreendimento, de um garden, e deu, sei lá, uma lâmina d'água, não tava previsto, e o terreno tá lá, com, com a, a, a o peso drenante, etc, o que só que aconteceu? Pega lá a tua sondagem, avalia qual é o tipo do seu, do seu solo, e... Você avaliou que, num determinado tempo de recorrência, eu posso. Pode acontecer um disploviométrico muito maior do que os últimos tempos? Será que foi pensado isso? Você chegou a fazer um, um ensaio de infiltração nesse solo? E está lá o problema criado. Então, assim, a gente fica imaginando, eu lembro que aconte, eu estou falando isso porque aconteceu em 2020, aqui em abril, muita gente me ligou e disse. Sei lá e aí está tendo problema, o que, que a gente faz? É um problema de assistência técnica, já tem um ano que foi entregue, e o que, que problema é esse? Aí eu fui avaliar, não, será que foi o, o sistema de, de, de drenagem pluvial? O que, que será que foi? Simples, simples. Você é, coloca no seu projeto que você tem lá 95% de área de permeabilidade, quando na verdade você não avaliou se o seu solo efetivamente tem aquele índice de infiltração, porque não é só você dizer que o, 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 a área é uma área verde, tá? mas dependendo da quantidade de chuva, ele consegue infiltrar no tempo necessário? Então, tudo isso é avaliação, tudo isso está dentro, deve né, estar contemplado no PCT. Agora, uma oh,
0: pergunta. Eliane, a importância de você avaliar
3: o material em si, nossa, total. <risos> Porque vamos começar assim. Como a Priscila falou, a norma de desempenho vai pegar lá o, o sistema acabado. Vamos dizer que você fez o teste de estanqueidade na parede cega e ela ficou acima é, do nível permitido, né? da porcentagem permitida lá de, de manchas de umidade no corpo de prova. E aí? Onde está o problema? Onde eu tenho que corrigir? A culpa é realmente da tinta, da camada impermeabilizante, é, faz choque térmico e aparecem fissuras no corpo de prova. De quem é a culpa? Então, se você não tem a caracterização dos materiais, você não tem subsídio, para fazer uma análise técnica do resultado de desempenho. Vamos falar de um que ninguém quase dá bola para ele, e eu falo porque é muito do meu dia a dia, é absorção de água em bloco. Quem está preocupado com a absorção de água no, no bloco? No máximo resistência se eu estou falando de alvenaria estrutural. Porque se eu estiver falando de alvenaria de vedação, a alvenaria de vedação precisa de resistência de bloco. Pra quê? É alvenaria de vedação. Ah, e a gente vai ter que voltar um pouquinho nos conceitos e lembrar que, no mínimo, ela tem que ser autoportante. portante Ela não pode tombar, quebrar, se alguém der um chute nela ou bater com alguma coisa algum equipamento, com algum carro, há uma certa energia. Então, a resistência do bloco tem importância, sim, mesmo na alvenaria de vedação. Ela também suporta a parte da deformação lenta da estrutura. Então, assim, eu tive um professor na mestrado que ele diz assim, a longo prazo, todas as alvenarias são estruturais. Por quê? A estrutura ela tem uma deformação instantânea e ela tem uma deformação residual e lenta. Ou seja, a deformação da estrutura ela continua ao longo da vida dela. A opa, ao longo dos anos, a alvenaria, que no primeiro momento ela era só de vedação, ela também começa a suportar um pouquinho dessa carga da deformação lenta da estrutura. E a absorção é aquela coisa, assim, para quem usa o gesso direto no bloco que né, a gente tem aí muito sistema que trabalha desta forma ela interfere totalmente no resultado final mas as pessoas não se dão conta disso e aí, aí a gente pode estender isso para todos os materiais então assim, você não caracterizar uma areia do concreto da própria argamassa o que ela tem lá no meio será que é é, né? Ela tem algum problema? Olha, recebi recentemente essa também. Acho que vale aqui a, a colocação. Quatro casas prontas, pintadas, prestes a serem entregues. Começou a pipocar, né? Relatos do construtor. Começou a pipocar a pintura. Mas já me falaram que não é a tinta. O que pode ser? Ah, quando eu abro as bolhas, as pipoquinhas, eu vejo lá uns, umas pintinhas brancas e pretas no meio da argamassa. Eu só pensei um pouco assim, é, se usou cal hidratada, sim. Quer dizer, eu acho que era. Você tem uma foto ainda do saco de cal que se usou? Ah, tenho, sobrou meio saco. Então me manda a foto. Estava lá. Cal hidratada. Ótimo. É, você percebeu assim, que a, que a cal estava meio granulosa? Que ela tinha alguns grãos maiores? É, tem. Assim, olha, o indicativo claro é que a cal não estava 100% hidratada e que ela está continuando a hidratação na parede. Aí ah, solução para isso? Então, tirar tudo? E fazer de novo? Ou esperar hidratar? e
2: arrumar tudo depois. Posso não, daí sobre? você, pois é, daí você vê
1: como é, a, a, como é que funciona, a, 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 como é tão primária a questão da, da percepção é, daquilo que você testa, né? Então você, se você viu que que, que, que não está na qualidade, que não está no resultado final, que não está hidratado, você vai aplicar assim. Então você está trabalhando com com um, vamos fazer, vamos executar sem ter a preocupação de fato com a qualidade. E chega lá no final, você tem que refazer. Qual que é a solução do problema instalado? Retira, retira e faz novamente. E o tempo perdido, né? E a gente fala na questão da, da, da produtividade, estava até falando agora de tarde sobre produtividade na construção civil. Uma, uma das indústrias mais improdutivas, por que será... Será que eu perdi tempo aí fazendo a aplicação de um material que não era o adequado? Lógico que sim. E o que, que falta? Falta avaliação, falta entendimento, falta compreensão, né? E é, 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 isso é, é básico, acontece muito e acontece bastante. E no final, a culpa geralmente é ou de quem executou ou de quem está ali com o material. Já, já disseram logo, não, a culpa é da tinta, né? sem fazer uma investigação prévia, então é muito importante de fato fazer e aplicar o PCT entendendo o que está ali por trás é, desse documento, né? as avaliações que são realizadas é, ao longo da realização do serviço de novo, o plano de controle tecnológico ele avalia o serviço né? ele não avalia só o material, então você vai fazer o serviço sem avaliar o material? Complicado, né?
0: Agora eu tenho uma pergunta aqui
2: é, como vocês falaram, a importância de avaliar o material. Na é verdade, por exemplo, na hidráulica,
0: é para tubos e conexões, eu tenho que pedir algumas informações para a fábrica. Na é verdade, eu tenho que solicitar. Eu construo também, né? e a última vez que eu fui fazer, eu pedi essas
2: informações para fábrica, eu estou esperando até hoje, tá? E é uma marca top, e eu comecei a perceber que
0: muitos fabricantes, eles não está, pelo menos na época, eles não, eles não davam bola, essa é uma marca realmente muito boa. Uma dessas, a gente pensar, o que essa maioria tá me perguntando? Ela não confia na minha, na minha na minha qualidade. Isso é uma coisa que a gente tem que gente, cuidar dos materiais que você está utilizando, a né? forma oh, é que você utiliza. você já comprar um material de boa qualidade, já nos ajuda muito. Então, é uma coisa que eu sempre tive um enorme cuidado. Mas a impressão que eu tive foi quando eu pedir essas informações e eu
2: não tive que eles acharam, poxa, como vocês acham que tal marca não tem controle? É. Tá bom. Acabei,
0: comprei todo o resto dessa marca, mas eu fiquei, pô, mas eu preciso. Aí eu cheguei o pessoal, olha, uma das minhas tarefas era pedir essas informações pro fabricante. Não tive, até agora, eu
2: anexei todos os e-mails, né? Não um, foi nem negativa foi nem, simplesmente não me
0: respondendo. Eu acho que agora as pessoas estão, as construtoras estão pedindo mais, né? Talvez agora eles estejam dando, mas isso foi uma,
3: uma dificuldade que eu que eu senti a pele como construtora, tá? É, um, é real, né? Essa é, uma, é um problema real. E eu acho que vem muito de uma cultura que a gente comprava a marca, a gente não comprava qualidade. Sim. Então, eu compro a marca, tá? Mas todo o processo de fabricação, a gente que trabalha com qualidade, né? É, independente do que a gente esteja falando, a gente trabalha com qualidade, a gente sabe todo o processo, ele vai ter falhas. Por um desajuste de máquina, por um erro humano, enfim, né? Todo, pro, do, todo produto, né? Ele é feito de uma matéria-prima que é natural. Né? Não, né? Então, ele ele É natural. E aí eu uso uma frase do, do meu marido aqui, que é de mineração, que ele fala assim, a natureza não tem compromisso com ninguém. Ela não tem que seguir norma técnica. Então, se você produz um produto que utiliza matéria-prima natural e você não faz lá dentro do seu processo o que a gente está falando aqui para a construtora, que é desde a análise de viabilidade do empreendimento, você já começar com um controle, o seu produto pode ter falhas. Então, assim, não é porque a marca é a top de linha do mercado, é a maior, que ela não vai ter nenhum problema de produção. Pode ser que você seja o premiado de você comprar o lote que teve problemas E aí... <risos> Não, eu entendo. Eu já que
1: é, é, possível,
0: é possível ter esses problemas. Uma de repente, essa marca que eu, que eu adquiri os tours, provavelmente, se tivesse algum problema, eles iam pegar, se responsabilizar. Ok, mas a, a o risco, a né? Falta de resposta, assim, foi grande.
1: grande. É, o, o foi aquel, aquilo que a gente fala, foi ignorada com sucesso. Né? Foi
2: ignorada com sucesso. É... Foi, é, certo.
1: sucesso. É um... Não tem. me responda, até acho. Mas, tem. ok. Agora, tem só... né? Desculpa, Pô, Fernanda, falar? é só para só complementar aqui a fala da Eliane. É, é por isso também a gente tem aí alguns programas, né? os programas setoriais da qualidade que nos ajudam a, de certa forma, ter um histórico né, sobre alguns resultados e sobre algumas, alguns ensaios, né, porque também não são todos. Então, a gente tem aí os programas setoriais da qualidade, que estão atrelados lá ao PBPQH, e que é importante que você, dentro daquele PSQ, você vá lá e dê uma verificada se aquela empresa que você está adquirindo aquele material, de fato, pertence ao PSQ. Ah, mas aí eu não sou do PSQ, mas eu estou lá ligado ao Sistema Brasileiro de Avaliação né? é, e Conformidade, né? o SBAC. Então, eu tenho lá uma, uma certificação do Inmetro, tá? Já está valendo. Ou a, a própria certificação do produto, né? E que eu imagino que esse, esse, esse fornecedor seu, ele provavelmente ele deve ter até uma certificação de produto. E aí, o que, que acontece? Existe o um risco, né? que é aquela coisa. Existe a probabilidade de acontecer de ter o problema, está lá o que a Eliane acabou de falar. Você foi contemplado naquele lote. Por quê? porque no processo de fabricação houve um problema no controle lá no processo de fabricação, fugiu do controle, fugiu e passou, e aí foi é, é, aquele, aquele material, aquele lote foi expedido. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar com os riscos, os, o risco né, de acontecer um problema defeito daquele produto é pequeno, já que o fornecedor de material ele tem toda essa preocupação de ser de de analisar, de ter um laboratório de controle no, no teu processo de fabricação, tem tudo isso, mas pode acontecer. O que não pode acontecer é o que aconteceu com você, de ser ignorada com sucesso, né? E o que que geralmente acontece nesses casos? Às vezes, 99% dos casos você tá conversando com alguém que tá ali vendendo, mas ele não é completamente técnico, ele nem sempre sabe o que ele está vendendo. Então, assim, ah, surgiu a norma de desempenho, você falou em tubulação. Tá? Quais são os ensaios que estão propostos na norma de tubos de PVC, por exemplo, ou tubos de PPR, ou tubos de cobre, que seja? Há ah, tais, tais e tais. Mas além desses... Quais são aqueles ensaios que a norma de desempenho está me cobrando e que possivelmente um construtor deve me cobrar lá na frente? Então, às vezes, você pergunta, eu já passei por inúmeras situações como essa, de ligar para o fabricante de material, e ele diz assim: você está falando de bloco cerâmico? O que você está falando? Você está falando de resistência acústica? Ah, propriedades térmicas, absortância, resistência térmica? O que você que está falando? Você engenheira, você tem certeza? Né? E às vezes até você fica com dúvida. Será que eu estou falando de alguma coisa que ninguém viu? Então, existe ainda a, a questão não só de é, não existir né, o ensaio ou de ter a preocupação de realizar o ensaio, mas uma outra vertente que é o conhecimento necessário sobre a caracterização do seu produto, que é muito claro lá na norma de desempenho, que é a obrigação de quem fabrica aquele material. Né? Então, o fabricante tem a obrigação de passar os resultados sobre aquele produto senão a gente não consegue fazer a avaliação, a gente não consegue projetar, a gente não consegue fazer, ter os resultados necessários. Né? Então, é extremamente importante, e aí entra de novo a importância de um bom programa de qualidade dentro da empresa, de entender que cobrar desses fornecedores o histórico, gente, o programa o PSQ, ele é importante, não é só porque tá lá dizendo, ah, aquela empresa tá conforme. Não, mas, mas assim, é muito mais profundo você entender, inclusive, o histórico né, da participação desses programas de qualidade, né? Então, é muito, muito importante e necessário ter esse controle dentro da empresa, né? Então, Vamos lá, fornecedores de materiais melhorar. Olha que já melhorou bastante. Eu lembro quando a gente começou lá em no Paraná, hein, Eliane? Ó, oh, meu Deus do céu, cerâmica.
3: Já, lá dois, já não tinha lá nada. Em 2013, né? Quando começou. O oh, cerâmica, de meu um Deus do bom céu. Meu Deus do céu. Não nada. É um
1: caso bom. Então, então conta já, aí, Fernando. Eu
0: sou lado, eu sou lado construtora. Né? Vamos lá, tem um, um caso, um caso muito bom. Uma fábrica também, um ótimo fornecedor.
2: Fui colocar, tinha, ó, tirei foto, ó, alteração de cor aqui, né? Minha besteira, liguei pra lá. Ela, ah, tá,
0: mas você vai colocar em quantos e tal? Não, então pega, coloca em todos, peça de todo, todo o resto, né? Porque se tiver alguma alteraçãozinha, a gente troca para você depois. Peguei, comprei de todo o resto da obra, só deixei ali. Aí na hora, ó, não, foram só aqueles, foram três peças só. Não sei, no final foram não sei quantos mil metros quadrados, foram três peças, mas ficou assim, né? Uma no meio, quatro, aquela coisa maravilhosa que não, não adianta. E não, eu não, eu não pode esconder, tem que trocar. Aí eu fui solicitar para ela: Não, nós não vamos trocar. Mas quando não? Tu falou que ia trocar? Não, é não. Porque nós temos uma tolerância de não sei quantos por cento que pode ter. Eu falei assim: Ah, minha querida, mas no lote que eu comprei, no, 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 no primeiro lote, isso daí você já tinha que ter trocado. Então ela sabia dessa informação usou isso tudo, né? Aí foi assim, ah, meu Deus do céu, não de... se fosse hoje eu não faria, não faria isso, disse, não, quero... agora, não vou comprar mais nada, porque daí no montante que eu comprei de toda a obra, aquela porcentagem estava dentro da norma, estava dentro do aceitável.
1: Você me lembrou aí, Fernanda, uma outra situação que é recorrente no país, que é a questão de placas cerâmicas, né? E aí, no, do ponto de vista do EPU, na expansão por umidade. Então, assim, a norma, a 3818, a antiga, né? que agora é a ISO 10545, ela traz o um índice de EPU por acordo. Pergunta quem especifica a placa cerâmica dizendo qual é o índice de EPU que ele quer na hora da compra. Ninguém. E aí, quando dá problema lá na execução, que tem o um desplacamento e que foi é, causado né em algumas situações, geralmente, a maioria está sendo por conta do EPU, que está acima né, do, do, do que era para ser, eles é não, mas é por acordo, ninguém me pediu nada. É exatamente essa situação. Então, assim, voltamos à situação do conhecimento. Aí, usar o conhecimento que se tem para se beneficiar, né? enquanto claro. fabricante de material, e o construtor, o arquiteto, o especificador de materiais, gente, ele precisa entender quais são as características que aquele produto tem que demonstrar. Então, adianta também eu solicitar uma série de, de ensaios ou realizar ensaios na minha obra, no meu empreendimento, para que o projetista faça a especificação inadequada e suficiente então, assim, eu hoje faço trabalhos, não só trabalho com PCT, trabalho com análise de projeto, e eu tenho que colocar, quando eu faço análise de projeto, tem que colocar é, o perfil de desempenho do empreendimento, geralmente já vem depois que o empreendimento já está com o projeto, vem o PCT, aí eu consigo até atuar antes, né e a especificação de materiais. Por quê? Porque você precisa fazer uma especificação para garantir aquela vida útil de projeto, para garantir aquela durabilidade, para garantir aquele resultado da estanqueidade. Né? E a gente está falando de ensaios que vão possibilitar a caracterização desse material. E aí entra lá no final, como é que eu estou especificando esse material? Estou especificando adequadamente? Aí chega a caracterização. Quem, para quem chega essa caracterização do material? E aí chegou, você sabe fazer essa análise do que está ali escrito para você? Então, assim, controle tecno. Volto a dizer, esse é um documento fundamental para a empresa, né? não só na, 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 no momento da execução, mas em todas as fases. A Eliane foi feliz demais lá no início, quando ela falou, todas as fases, a viabilidade... No projeto, se eu estou especificando material, eu preciso saber, entender, já que caracterizou esse material, eu preciso utilizar essa informação. Na execução, para monitorar exatamente, para controlar se aquilo que foi pensado lá no projeto está ali, de fato, é, sendo realizado, no pós-obra. Porque se eu consigo seguir todas essas etapas, o meu pós-obra vai ser lindo. O
3: meu índice é, de
1: patologias... Pois é, meu de manifestações patológicas vai é ser mínimo, né? Vou deixar você falar, viu?
2: <risos> Estou outra me empolga.
0: Coisa. Eu me empolgo também. Isso que eu queria chegar. É, você fazendo essa análise de toda essa conversa que nós estamos tendo e também da, da nossa vivência, né? A gente sabe que esse plano de controle tecnológico, o nosso controle geral, ele vai nos ajudar na questão do pós-obra. Tá? Porque, é, bem, eu trabalho também com pós-obra, a Eliane também, com a, com a Eva, soluções pós-obra, nos procurem, tá? A gente sabe que é um grande problema das construtoras, o pós-obra. Então, quanto maior o teu cuidado em todas as etapas, menor. A gente não vai falar que não existe problema em pós-obra. Isso é mentira, não tem. Mas você tem maior controle sobre isso. Né? Então, eu imagino que até o, o PCT ele pode até te auxiliar no caso de chamar de assistência técnica. Ou então, quando nem precisa. É, é... Outro caso meu, vamos lá.
2: Outro caso meu. Toma com uma questão sobre problema na textura. Não, textura é nova, né? É bem recente. Acho que foi no ah, final de fala... é 2020.
1: Você fala do método de aderência, é isso? Isso. Porque é. A... É.
0: Né? Então, o que, o que aconteceu? Eu tive problemas. Eu falei assim, ok, eu tenho todos os registros, eu tenho controle, tá, tá, tá. Aí você chama um, chama outro. Não. Daí começa aquele jogo de empurra, empurra. Por quê? Porque eles acham que a gente não tem controle de nada, né?
2: Eu falo assim, não, não. Assim, ah, não, teu problema foi aqui, foi embaixo. Foi o, re... foi o reboco, não é nem o embolso, né? É o reboco. Foi o
0: pessoal da tua obra que fez errado. Eu assim, não, não.
2: Eu compro pronta, eu tenho os resultados aqui. As... Ah, tenho. Porque o que, que acontece para o construtor? Porque quando você não tem controle,
0: você acaba assumindo um risco de ter maior problema, né?
2: E quando tem um problema que às vezes não é nem causado por você, você acaba assumindo também. Não é verdade? Você vê que tudo vai lá para a questão do controle.
1: Tudo é o gerenciamento. Tudo é a importância da informação que você dá e como você gerencia essa informação. Né? E aí você, você pegou no ponto-chave. Como é que eu desdobro essa não conformidade lá no pós-obra se eu não tenho os registros da minha obra? Exatamente. É, eu peguei uma situação também lá em... Aqui em Joinville, lá em Santa Catarina, onde tinha um problema seríssimo de, de, de uma, uma, uma rachadura numa parede do primeiro andar, numa torre, que era é, é, estrutural né? tinha é, lajes e, e pilares e escadas, alguma coisa pré-fabricada 75% dos seus elementos eram pré-fabricados, e tinha aí a, a, a vedação que era montada em longo. É, ó, normal, convencional, vendaria convencional. E tinha uma rajadura no primeiro andar que ia até o térreo e, e aí continuava. Aí eu falei assim, ó, provavelmente deve ter algum problema aí de recalque, pela característica aí da rachadura. Mas eu preciso ter aí que você me passe informações, o controle tecnológico do solo, o controle tecnológico do, do, do bloco, você tem alvenaria, você tem um projeto de alvenaria de vedação Aí eu fui perguntando, né? aí eu queria calcular o do, do, da, da, do da edificação. E da... Aí eu fui perguntando, eu via a expressão, a cara daí... de interrogação da pessoa, o <risos> que, que ela está
0: pedindo?
1: Tipo, eu tenho conta fiscal e ali lá. Aí você via assim, que a afeição ia ficando pequenininha, ia ficando triste, e eu vou falando, eu gosto de sorrir, eu gosto de, né, de jogar para cima, de dizer, não, tá perfeito, tá tudo acabando lá, mas tá perfeito, vamos lá que a gente vai avaliar. E aí você via o brilho no olhar da, da pessoa sumindo. E diz assim, o que, que ela está fazendo? Aí ela falou assim para mim, oh, se você me pedir para o empreendimento que eu estou hoje, eu tenho tudo. Mas esse aí que aconteceu há três anos atrás, eu não tenho. Então, não adianta. Né? Tudo, como você falou, e vai refletir lá no pós-obra. Eu vou falar mais, não vou deixar para a Eliane falar um pouco mais. Eliane, então vamos, vamos, vamos chamar a Eliane
0: para conversa. Gil. Você falou não, no início o ideal é você contratar o um PCT lá antes, antes de fazer qualquer coisa praticamente, né? Como a pessoa fala, antes de colocar tijolinho, certo? Bem antes. Mas, <risos> Oi?
3: Bem
0: antes. É, é. Mas é aí que eu quero contratar. Tá. E eles geralmente contratam você nessa época, nessa época certa ou só quando já tem
3: tijolinhos? <risos> Bom, quando a gente entra antes do projeto legal, a gente já está bem feliz, porque a gente já conseguiu ganhar e um bom tempo, né? Porque assim, o projeto legal ele te engessa para um monte de situação, né? Porque já Sim. saiu a viabilidade, já não dá para reposicionar a torre, já não dá, sabe? Já não tem um monte de, aí você, por exemplo, você está com problema de solo você já não pode mexer em desnível de terreno mais, porque já aprovou na concessionária, porque já aprovou o projeto de drenagem do terreno, porque já aprovou no meio ambiente que tal árvore sai, tal árvore fica. E aí você fala, pois é, mas ali era o melhor lugar. E aí você vai olhar a questão acústica, você fala assim, meu Deus, você virou todas as janelas para a pior fonte de ruído. Ah, mas é que do ponto da vista... Então, e a iluminação? E a iluminação? <risos> e aí você fala, ai meu Deus, e agora para onde vamos? Assim, lógico que a gente faz o melhor possível com o que a gente tem nas mãos, né? O alerta é assim, o bom é assim, quando você pega o primeiro da empresa na fase errada e você vai ali conversando e vai colocando as situações para o próximo ele já antecipa um pouco porque outra coisa que a gente ouve muito na hora do PCT quanto isso vai me custar de ensaio aí você fala assim então né vai te custar um bom dinheiro porque primeira coisa né eu tenho uma amiga que é orçamentista e aí um dia eu perguntei para ela então povo coloca lá no orçamento para ensaios, controle tecnológico lá, nada? Eu Agora pergunta quanto eles põem no pós-obra. É, menos alguma coisa também, porque não, não, é, é menos que zero. <risos> aí, você fala assim, então, né, vai custar, tem um custo, só que por outro lado, você tem uma segurança. Então, assim, mesmo que você queira, você tem ali um impasse por quê? Também não tem recursos alocados para fazer tudo isso. Então, você começa a administrar e ver... Vê... Aí eu falo assim, aí brin... começa o quebra-cabeça, né? Aí começa o que o pessoal fala assim, ah, engenheiro gosta de coisa quadrada, de não sei o que. Não, a gente gosta de montar quebra-cabeça e bem difícil. É isso que a gente gosta de fazer. Aí você começa. Então, vamos tentar buscar um ensaio daqui, vamos tentar achar um fornecedor que tenha mais coisa ali... Vamos tentar cortar os ensaios, mas conseguindo essa informação de outra, outra forma, né? E aí vem um fator que é um papo para uma outra conversa, né? Mas que dá para a gente deixar uma pitadinha aqui, que é a rastreabilidade, né? Porque assim, de nada me adianta ter um controle tecnológico maravilhoso se eu só fizer mapeamento de concreto. É, agora, esses dias eu pedi para uma empresa mapear a argamassa, pelo menos, do embolso da fachada. Pelo menos! Tá? Mas será que não dá para controlar tudo? Vamos controlar só da fachada? Então, Conseguiu? Então, como é que eu vou fazer isso se eu, as caixas chegam ali industrializadas? As caixas chegam, a gente deixa lá embaixo, mas daí o cara do elevador sobe, daí como é que eu vou fazer esse controle? Vou ter que colocar mais uma pessoa só para controlar a subida da argamassa? E, pois é, né? Mas se desplacar um pedacinho assim de 10 centímetros e cair na cabeça de uma pessoa, vai custar bem mais caro que o estagiário, né? Então, é isso que eu falei na questão do
0: Pós-Obra. Geralmente essas empresas, mas elas já sabem, não. isso daqui vai pro Pós-Obra, vai para assistência técnica,
1: é, Podiam ter feito uma hora. realocação, né? Mas dos o recursos. detalhe, pois é, o detalhe é exatamente esses recursos aí, que nem sempre a empresa ou o empreendimento ele aloca o recurso de fato que deve ser alocado. Né? Então, eu já vi algumas consultoras, no momento da viabilidade, ela colocar lá um percentual. Mas aquele percentual, por várias vezes, em vários estados, eu já investiguei. Gente, de onde é que vem esse 1% a 2%? Foi um histórico? É um estudo? É, é, é o que... Ah, não, é o que todo mundo coloca. E aí, se você, você não calcula o risco que se tem né, sobre a probabilidade de acontecer um problema. Então, é, esse risco calculado né, de forma financeira e monetária, que foi o que a Eliane acabou de falar, se cair, uma plaquinha de 10 por 10 na cabeça de alguém e isso trouxer prejuízos à vida das pessoas, segurança das pessoas, quanto que esse risco ele infla, né? Então, esse risco precisa ser calculado, e aí você gasta um pouquinho ali para fazer um controle tecnológico, mais um pouquinho ali para fazer uma boa é, inspeção, uma boa verificação, e não se preocupa com esse custo, né? com esse recurso que você não orçou e que vai ter lá no final, e depois, ah, não sei para onde é que foi aí o, o resultado desse empreendimento, né? Eu já cheguei numa situação, para você ter ideia, de, o pessoal deu cinco anos de assistência técnica, chegar no dia na, numa construtora e está lá o bolo. E o pessoal batendo os parabéns e eu sem saber de quem que era o aniversário, era o aniversário do empreendimento que eles estavam né, é, é, de, é, colocando já para a rua. Vai que você já é adulto e os cinco anos acabou, então acabou a minha responsabilidade sobre esse, esse empreendimento, né? Por quê? Porque é. o risco aí veio, de daí,
3: aí veio o pesadelo depois, né? Priscila, essa vai é ter que. Essa é. você vai vai Aí o advogado vai lá e fala para ele: não, não, meu filho não é cinco anos, não. É estrutural? Ah, sinto te informar. Isso, olha, questão de garantia da assistência, isso daí eu acho que é alguns.
0: Então,
1: pois é, é só para dar o um gostinho, o quanto o controle tecnológico e o conhecimento sobre esse controle tecnológico, né, o quanto isso é fundamental. E assim, tem empresa que até hoje não sabe o que, que é PCT. Ah, está lá no anunciar que ah, faz aí uma planilha, coloca lá, tira alguma coisa da, das normas, copia de alguém, copia de alguém pega lá na internet, faz, e aí acabou. Não, gente, são dados, nós estamos na era da informação. Usa essa informação para o bem do teu produto. né? Faz melhor, contrata a Eliane, contrata a Fernanda, contrata a Priscila, que a gente dá aí essa assistência maravilhosa e assertiva para o teu empreendimento, e vai aplicar isso para todas as fases do empreendimento, né? E aí dá margem, sim, essa discussão para a gente trazer um novo tema aí, que é o de garantias, né? Curias,
0: para fechar aqui, é, vendo isso, pegando um pouco da, da fala anterior de vocês, a importância de fazer o PCT antes, são, tem várias coisas, né? por exemplo, a Eliane falou a questão da acústica. É, no momento que nós estamos vivendo, tanta gente em home office, as pessoas vivem sentem a casa diferente. Nós já tivemos alguns relatos as pessoas sentindo problema da acústica agora. Na é verdade, então isso daí também tem que ser levar tem que ser muito levado em consideração. Outra coisa, você falou da região, é, está na Bahia, né? ali que você falou, a questão da maresia. Né? Então, são todas essas peculiaridades que você não pode simplesmente pegar aquela lista engessada, assim, tá, põe isso para todos os empreendimentos, lá, vai lá com a Priscila, essa, vai lá com a Eliane lá no Paraná e pega mesmo. Então, são muitas coisas que envolvem, né, e realmente, quanto antes você fizer um PCT, é o ideal, e ele sendo pensado, planejado,
2: para cada empreendimento seu. Ó, oh, vou aproveitar só o ensejo. E, e você falou sobre
1: a agressividade ambiental, sobre a questão da, da maresia, a gente tem aqui, no, aqui nos empreendimentos, todos não, mas nos empreendimentos que estão muito próximos às a, a, áreas litorâneas aqui, né? tem uma orla maravilhosa aqui em Salvador, eu solicito né, um ensaio, pelo menos um ensaio de vela úmida, eu ainda não tive é, a oportunidade de realizar, mas a gente solicita, por quê? Porque vai subsidiar, por exemplo, a verificação, né, a validação daquilo que foi pensado para a durabilidade lá do concreto, da estrutura, e especificação de materiais metálicos, por exemplo. Então, eu vou especificar uma esquadria, uma, um guarda-corpo, eu quero ser assertivo, eu vou fazer essa avaliação. tá Eu posso simplesmente colocar uma, uma proteção aí... É, mais, maior, eu posso colocar uma, uma, uma com mais espessura, né? com mais micras, mas eu posso também colocar com menos, e isso pode comprometer o meu resultado, né? Então, assim, pegando ainda é, esse gancho, eu tenho que pensar exatamente naquela minha obra. Uma outra coisa, já que eu falei esse exemplo, é a questão do tempo, né? Que aí o PCT ele traz a questão do método, mas ele traz a frequência. Né? Com que frequência eu vou realizar esses ensaios? Né? Aí, se eu pego, por exemplo, o bloco cerâmico por lote lá, a cada 250 mil, eu vou fazer aquele determinado ensaio. E aí, de sempre, ele já está ali chorando. Nem sempre o cara entende, aí ele pega uma vez no empreendimento, sendo que ele usou dois, três, quatro, cinco lotes, e aí? Dez lotes, e aí? Né? De fato, pegar um resultado traz o, o, o retorno que você quer? Né? Esse ensaio que eu falei, por exemplo, tem que realizar ele ao longo de um ano, pelo menos, para ter dados, para poder fazer essa análise, o de falar humida né? E aí, eu, eu, tô, eu entrei no prazo adequado, eu entrei com, com, com essa solicitação no início da obra para poder fazer essas verificações, tem prazo ainda, tem tempo para realizar, para ser assertivo? Então, o PCT tem que ser totalmente avaliado, ele é extremamente importante, não pode ser copiado, ele tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido, e tem consultoras muito boas aí no mercado, tá aqui, três maravilhosas que sabem que entendem né, do que a gente está falando.
0: Eliane, é, eu acho. Meu assim, recado eu... final sobre a importância boa... do PCT. Meu recado Ou final consideração é. Ser... Que eu
3: não
2: passar, mas...
3: Tem. Eu acho que assim, né? Avaliar resultado. Olhar para o que eu já tenho de histórico, né? Já que assim, eu falo, eu falo assim, a gente adoraria viver no mundo ideal, né? onde a gente fosse contratado antes da viabilidade, a hora da sondagem do terreno, sondagem no sentido econômico, né? Porque antes de se pensar em empreendimentos existem as sondagens de terreno que são financeiras mesmo. Quais os terrenos que estão disponíveis? Onde estão disponíveis? O que dá para construir? Que geralmente é o pessoal lá da incorporação que faz, que é, né? Que mais comercial mesmo. Então assim, isso seria o mundo ideal, que a gente tivesse os rest todos os recursos necessários para fazer todos os ensaios que nós julgarmos necessários para aquela obra. Mas tá, vamos voltar para o nosso pezinho na realidade, nós vamos trabalhar com recurso limitado, com informações limitadas, né, porque o próprio fornecedor não tem. É, ah, na minha, na minha região não tem laboratório que realize todos esses ensaios, aí eu vou ter que ir para tal lugar, a fila de tantos meses, porque a gente nem entrou nesse mérito ainda, né? A gente tá só falando aqui de ensaios e realização de ensaios. Quais são os meus fornecedores da região de ensaio? Com qual é... Porque aí você vai descobrindo outras coisas que você ainda não tem, né? Que é qual é a precisão do ensaio, do método, ele está dentro do normativo, que resposta ele me dá, enfim. A conversa é vasta. Mas, assim, começa listando os teus fornecedores, entendendo se eles estão participando de programa setorial da qualidade, se ele tem um sistema de qualidade interno que seja, mas que tenha algum controle, que ele possa te oferecer algum resultado. Visite a fábrica do seu fornecedor, faça uma visita técnica, vá conhecer como ele trata o produto, então assim, quando a Priscila falou do bloco 250 mil peças, gente, isso é só para fábrica muito industrializada, muito boa, muito bem ajustada, fora isso, é ensaio por fornada, gente, porque cada fornada sai de um tipo, ai, qual quantas peças saem numa fornada? Então, depende do tamanho do forno, é capacidade produtiva da empresa, então, assim, vá conhecer seu fornecedor, faça visita. Não, né? Todas essas são outras formas da gente começar a fazer uma avaliação. Né? Visite o terreno, entreviste os vizinhos, pergunte tudo o que acontece na região. São bons indicativos de, de análise de risco, eles vão te contar. Eu tinha um professor que falava. Pergunte para a senhorinha, para o senhorzinho do bairro, eles não vão esconder nada, eles têm bons históricos para falar. Então, assim, a gente tem outras alternativas para fazer. Vamos começar, eu falo assim, para quem não tem informação nenhuma, qualquer informação é válida. Né? Então, priorizar as informações mais necessárias, aí a gente vai ter que aplicar um, um gut não vai ter jeito, né? porque vai chegar aquele momento que a gente vai ter uma linha de corte ou porque a gente tem limitação de fornecedor ou porque o recurso está né? no limite. Então, assim, aplica um gut, vai para o essencial, para o próximo empreendimento você já vai saber que vai ter que alocar mais recursos para esse tipo de coisa. Então, já faz um escalona, faz um passo a passo, mas faz, começa. Né? É importante começar. A hora que você começar e começar a ver resultado desse trabalho, tem certeza que não vai ser mais é, o vilão da história, o custo dos ensaios, ou, ou alocar mais um estagiário para ficar fazendo rastreabilidade em obra, porque você vai ter retorno. Né? E existe um retorno aí que é muito intangível, que tem a ver com a imagem da empresa, né? que isso é incalculável. Então, ah, meus concorrentes não fazem. Olha que boa oportunidade de marketing eu faço. Exatamente. Né? Então, assim... Ó. Vai, Eliane. Acho que eu já concluí meu, meu raciocínio aqui.
1: Não, eu também Eu queria agradecer a oportunidade né, da gente estar discutindo um tema muito importante que não tem... A gente vê que no Brasil, e eu, eu atendo outras empresas, a Eliane também... É, em outros estados e tem muita gente que ainda não conhece a fundo, né? acha que é só um documento, é uma planilha, é para o ver e, na verdade, são dados, são informações. Então, essa é uma oportunidade ímpar né, da gente estar tá discutindo um, um documento extremamente funcional para qualquer empreendimento. Né? Queria agradecer aí a, ao Normalize a oportunidade de estar tá discutindo esse tema né, e trazer aí alguns outros que é, são também complementares aí, isso, né? Então, fica aí o meu muito obrigada. eu agradeço, Priscila,
0: agradeço a Eliane. Vou eu, eu falei, esse é o nosso vídeo inaugural do Normalize. O nosso intuito é sempre falar sobre as, as normas técnicas é, e trazendo muito para a realidade do construtor, né? não pegar só as normas, deixar bonitinha lá, impressas. Ó, é trazer para a nossa realidade. Tá? Então, qualquer dúvida, nos procurem. Tá? A gente está sempre disposta, pode falar com as nossas redes sociais, tragam dúvidas. A gente quer, nos próximos encontros, trazer é, questionamentos de construtores também porque eu acho que vai ser muito mais enriquecedor dessa forma, tá bom? Pessoal, muito
2: obrigada a todos. Boa noite e até Boa o próximo normal.
3: Boa até noite, mais. gente. Até mais.